0: Salve, salve, torcedor Blue, torcedor do Chelsea, que nos acompanha aqui semanalmente. Está começando mais um Podcast of Stanford, episódio 81. E hoje a gente tem uma presença que, bom, há muito tempo a gente tenta trazer aqui. Eu já falei para ele, a gente já falou isso publicamente, o quanto ele é uma referência para nós. Ele é um exemplo de um trabalho bem feito, sério, e que tem amor realmente pelo que faz. Que é o que move também a gente aqui no Blues of Stanford. Mário Marra seja muito bem-vindo. Vamos falar aí de duas equipes que vivem um momento difícil, mas para nós é um momento muito <risos> feliz.
1: Otim, obrigado, viu? Obrigado mesmo. É, minha esposa já me ensinou a não ficar convivendo com a síndrome de impostor, né? Aí quando as pessoas elogiam, eu fico aqui pensando, não, eu não sou nada disso. Mas obrigado. <risos> é, obrigado pela pela lembrança, pela participação. Sim, a gente já tentou outras vezes. É, legal tá com vocês, Gladys, Alicia. Legal tá aqui com vocês. Fico feliz. E já falei isso também no ar, já falei para vocês. E agora que é um público ainda mais focado, você que está aqui sempre no Blues of Stanford, por favor, dê valor mesmo a esses caras, porque esses caras colocam a vida deles aqui, né? E eles tentam trazer o um conteúdo da melhor qualidade possível é, sobre o dia a dia do Chelsea, trazendo até uma visão maior, né? além Além Chelsea, além Premier League, além um, Liga dos Campeões, além trazendo uma visão de amor ao futebol, tudo e, obviamente, também amor ao Chelsea. Falei rapidamente ali, né, antes da gente estar no ar, na salinha ali, batendo papo. Primeiro jogo de Premier League que eu assisti no estádio foi em agosto de 2011. West Brom 1, Chelsea 2. É, em Stanford, mas vamos lembrar Possível ah, fazer jogada Eu acho que teve um gol Do último gol foi do Maludá anelca. O primeiro gol foi do ah. Shane Long Fez um a 0 falha do Alex O Maludá fez o segundo E eu não tenho a menor ideia de quem fez o primeiro Anelka. chutaria
0: a Nelka Foi? Eu acho é. Pelo eu que eu acho acho deve ter o sido a
1: assim. sim Deve é. ter sido a assim. sim e tava lá com o meu grande amigo Fred Jota, lá de BH. É, fomos. Ele foi me levar pela primeira vez, né? E ele já tinha ido algumas vezes. Então é sempre bom lembrar disso e falar do Chance.
0: Bom saber também que deu sorte, né? Porque senão eu já ia.
1: É, mas não foi bom não, hein? Mas eu lembro que saí do estádio e falei, nossa, o time não tá nada bem.
0: É, <risos> é. Poxa, Marra, assim, a, a gente fica lisonjeado de te ter aqui e eu escolhi essa equipe para estar conosco hoje a é Dedo, tu já apresentou alguns deles, mas eu queria então chamar para conversa a Alicia do Esportudo, nossa, nossa maior comissária de futebol feminino, é, ela é mais dinâmica que o futebol, eu diria. Alicia, bem-vinda. Obrigada.
2: Mas muito obrigada, boa tarde aí pra todo mundo, é, para quem estiver ouvindo aí, bom dia, boa noite e muito feliz de estar aqui também para conversar sobre esse jogo com o Mário Marra que é uma das minhas principais aí, referências do futebol, então ainda mais falar de Chelsea e Liverpool que para mim assim, é dois times que gosto bastante de falar e que tem uma história muito importante aí pra gente
0: Equipes que fizeram, recentemente, partidas acirradíssimas Mas em momentos melhores agora, talvez nem tanto E para fechar esse time de hoje O Gladson, que é a nossa enciclopédia de cultura pop e cultura de torcida Gladson, bem-vindo!
3: Obrigado, querido! Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos e amigas que nos ouvem Um abração virtual aqui no nosso amigo Mário Marra Não preciso nem descrever, né, cara o Quanto a gente está feliz de estar com ele aqui hoje O Tim já frisou é, referência pra gente não só como profissional mas como demonstra de, de vida né as delícias que o mundo tecnológico nos permite é assim você sempre tá convivendo com ele não sei desde quando né Mara, mas faz tempo já que a gente escuta você aí é, desfilando comentários nos canais ESPN e de certa forma a gente se sente um pouco amigo né da pessoa de todo final de semana tá junto ouvindo participando no Twitter é, chega a ser engraçado tenta ser abraçado meu irmão e que bom que o âncora o já me deixou numa, numa boa, né Cultura pop e cultura de arquibancada é, Porque eu não ousaria né, Tecer comentários futebolísticos com, com esse cara aqui hoje
0: <risos>
3: Mas vamos lá Eu vou ousar depois trocar Uma receita de franguinho com pequi Daí nós vamos ver quem vai sair melhor nela
0: ah, Opa, opa yeah. <risos> Na parte culinária Eu realmente tenho que admitir Que eu não sou capaz de opinar mas vamos então aí para a vinheta, que a gente vai começar o nosso podcast. Podcast of Stamford. I think I'm a special. One. Situação complicada para ambas equipes. Fazia muito tempo que não víamos o Liverpool numa situação tão difícil. O Chelsea Benverlet, que já passou por boas vindas e vindas nos últimos anos, mas vinha numa toada muito positiva até que tudo aconteceu ano passado. O clube tomou realmente um reboot, do início ao fim, mudou tudo. E agora ambas equipes se encontram aí nesse sábado às nove e meia, com transmissão da ESPN. Vai estar tá comentando esse jogo, Marra? Não sei ainda. A escala
1: sai de final de semana, ela sai. Que dia que é hoje? Terça. É, deve sair amanhã à noite, tudo. Normalmente eles me perguntam alguma coisa também no, um pouco antes. É, eu devo, porque esse jogo é no sábado, então não, porque eu, vou, eu tenho normalmente um fim de semana de um, um dia no final de semana de folga e eu devo fazer o Arsenal no, no domingo, então. Mas se me derem oportunidade, eu vou. Né? Espero que eles não, não ouçam isso. Mas se, se alguém bobear na minha frente na redação, eu posso pedir para fazer. Olha aí. Então, acho que, a, acho que a partir de amanhã ninguém bobeia na minha é. frente na redação.
0: Mas... mas a prioridade é agora o Arsenal. Infelizmente, a situação é essa.
1: É, tá, tá, tá. Não vou falar que já é campeão, porque, né? Mas tá muito. Porque é o,
3: porque é o Arsenal, né?
1: É, 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 eu entendo o que você está querendo dizer, assim, sem, sem tirar onda, porque Não, quando é, né? muito tempo sem conquistar dá, sim, cara, dá uma, é claro. uma tremida na perna mesmo. Né? Eu te falo porque eu sou atleticano, né? Um torcedor do Atlético aqui no Brasil, eu escrevi livro sobre o Atlético tal, tal, no Atlético Mineiro, Galo. E sim, o Atlético ficou 50 anos sem conquistar, mas ficou 50 anos jogando mal? Não. Foi vice várias vezes, teve várias oportunidades de conquistar, mas na hora H faltava alguma coisa. Então, sim, eu respeito essa coisa do opa, tem um time que tem tempo sem conquistar, ele pode correr riscos. O Liverpool mesmo, né? Teve outras oportunidades claras de ser campeão e só foi ser campeão depois inclusive de, ganhar uma, de voltar a ganhar uma Liga dos Campeões, né, que teoricamente é mais difícil. Então, sim, esse momento da decisão, ele pode pesar, mas está mais ou menos encaminhado né, pelo que o time tem jogado.
0: É, se fosse o City, acho que nenhum de nós duvidaria que o título estaria na mão Mas realmente essa situação é. pesa, não tem como não né? É bem por aí Bom, já vou começar contigo uma, uma questão que é meio complicada né? A gente está aí com duas equipes em revolução, digamos assim Uma por questões de tempo, de trabalho, de desgaste de trabalho E a outra porque teve que passar por uma reformulação completa meio que forçada qual é o caminho que o Liverpool precisa percorrer para voltar a desempenhar o futebol que desempenhava até a temporada passada? E, em contrapartida, esse projeto do Chelsea faz sentido nesse momento? Ou talvez leve alguns bons anos aí para o Chelsea encontrar um caminho?
1: Vamos para frente, então. Vou começar falando do Chelsea. É... Primeiro, mudou, e eu concordo com vocês, né? o... não era para o Chelsea estar vivendo essa situação... Mas a gente não tinha, antes de, do ano passado... Né? A gente não tinha a menor ideia que essas coisas pudessem mudar tanto. Né? Troca de um dono da forma como foi. É... De, aí vem um outro e ele depois de passar tudo que o Thomas Turro especialmente passou, segurando o time, até aquela, e, o clube até, né? não vou falar nem só o time, o clube até... Sendo o cara que respondia pelo clube. Até aquela ilustração, aquela brincadeira de que foi preciso dirigir o ônibus para levar Isso. até o estádio, ele dirige e tal. É, mudar um presidente, mudar um dono, é, eu entendo, não estou querendo defender não, porque eu também não, não mudaria técnico, mas eu entendo mudar. Por quê? Cara, quer queira quer não, ele precisa errar com a cabeça dele. Ele não pode errar com a cabeça dos outros. Então, mudou tudo, eu gosto dessa linha de trabalho, eu quero caminhar por essa linha de trabalho e esse técnico pensa de uma forma um pouco diferente. É... Esperou passar uma temporada? Cara, não quero mais. Agora eu quero errar com a minha cabeça. E errar com a minha cabeça quer dizer, é... vou buscar o técnico que era o melhor técnico a ser buscado dentro de um universo ali em inglês. É, um cara muito bom, um cara de muito talento, de muito conhecimento das coisas das quatro linhas, um cara que vai me entregar também a médio prazo é, um, um retorno financeiro eu acredito e eu sei que o Chelsea há algum tempo não se preocupava tanto com isso com a situação de retorno financeiro e acho que ele tem capacidade para ele ele mostra que ele tem potencial a gente entrega para ele um clube então as avenidas vão se cruzar ali na frente e vão levar a um bom, um bom caminho. Eu acho que o Gran Potter era a melhor opção. Quer dizer, a melhor opção, para mim, repito, era ficar o tour. Mas ok. Uma segunda opção, com a cabeça dos caras. O Gran Potter. Eu acho que ele é muito bom. Eu acho que poderia dar certo. Só que quebrar... Não, não, gente, não é quebrar uma etapa. É quebrar tanta coisa no clube em tão pouco tempo. É normal que o clube tenha dificuldades. É normal que, as, abaixo do clube, a direção tenha dificuldades, abaixo do clube da direção, o campo apresente dificuldades. Porque, para mim, está tudo ligado. É, e o Liverpool ajuda a explicar isso também. É, Vale a pena interromper tudo de novo? Não, por favor, não. Porque interromper tudo de novo, você não sabe o que passa na cabeça dos caras lá de cima. E os caras lá de cima foram montados para dar até porque muitos trabalharam com o Gran no Brighton foram montados para dar amparo e, a, uh, uh, e apoio para ele. Então agora é engolir seco, né, aguentar a dor e tocar o barco lá para frente. O que, que eu estou percebendo no momento que está me dando uma pulga atrás da orelha? A nova injeção de grana no mercado. Eu falo, mas será que era para gastar tanto assim agora? Tudo? Aí eu tento uma composição de cenário. É o Chelsea. A gente precisa, não, a gente não pode ficar longe dos outros, a gente está quase na segunda página da tabela de classificação, a gente precisa entregar para esse cara algo melhor e até mostrar para ele, olha, estamos fazendo a nossa parte. Você dá um jeito de achar a sua parte aí também. Mas, para mim, ele já tinha esse apoio. E agora o apoio vem em, em nome de apoio, mas com sobrenome, pressão. Se vira. Porque tá vindo o jogador, se vira. Então a nossa parte a gente está fazendo, você se vira. E acaba que eu já expliquei, né? assim, para mim o campo vai ser difícil mesmo explicar, encontrar, vai ser difícil mesmo achar. Já, é, já não era assim tão maravilhoso na, com, com o tour pensando em pontos corridos, <risos> porque pontos corridos tem tudo a ver com regularidade, é jogar bem por mais tempo. Oh, perdeu um jogo? Ah, perdeu. É, é futebol, é assim mesmo e tal. Já outras competições, e aí, leia-se, Liga dos Campeões, a gente a está gente vendo aí, o atual campeão não jogou tão bem assim a temporada passada de Liga dos Campeões me, inteira. Né? Foi sempre sofrendo, 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 uau, gol. Benzema, uau, Vinícius, campeão. A ah, esse tipo de campeonato oferece essa possibilidade. É, longos, né? Campeonatos longos, pontos corridos, vai exigir regularidade. Eu acho que o Potter, que o Grão Potter, tem possibilidade de fazer. Eu acho que ele sabe o caminho para fazer. Todas as entrevistas do Guardiola falam sobre isso. Dê tempo para ele, deixa o cara trabalhar, tal. É, mas é também novo para ele, né? Então, não existe uma, um gabarito nessa prova. É novo para ele, é um momento completamente diferente para o Chelsea, para o grupo de jogadores. E voltando àquela linha de raciocínio anterior, o próprio Kai Havertz, autor de gol de título de, de Liga dos Campeões, de certa forma, ele é uma invenção no comando de ataque. Eu sei que antes, com o Peter Boss, no Bayern Leverkusen, algumas vezes ele jogou lá também. Mas ele é uma invenção no comando do ataque, mais clara, porque o comando do ataque não resolvia. Então, se fosse para contratar apenas para o comando do ataque, e eu sei que teve o Aubameyang, que eu sei do Fanar agora, eu sei, eu sei, é, eu até entenderia e valeria a pena falar, ó, vai, vai haver uma grana inacreditável, tiramos o Harry Kane do Tottenham. Isso tudo faria alguma, algum sentido. É, mas a sensação que eu tenho é que, por mais que tenha contratado e tal, e que venha tenha mais novos jogadores... Eu acho que o grande problema não está na defesa, não está na criação. O grande problema está a bola está ali muitas vezes e ninguém coloca para dentro. E, e, a, e pega números, né? o time cria. A bola chega. Às vezes ela chega meio, meio avacalhada, né? com cruzamento. né? Mas o que o Timo Werner não entregou é, não estavam entregando antes e continuam sem entregar agora.
0: Nem o Lukaku entregou, né? isso.
1: Exatamente. Nem o Lukaku entregou. É porque é mais fácil falar do time do né? É.
0: Vítima fácil. É. Coitado do Werner.
1: <risos> e vem cá, quem não contrataria, né? Naquele momento. Naquele momento, fazendo gol como ele fazia. É, é, é perfeitamente explicável a contratação dele. Só que demorou muito a render, né? E ele. Não rendeu, né? Pois é. Uh... O próprio
2: Livre tentou contratar ele.
1: Sim, sim. Exatamente. Claro que que é. sim. Mas também, né, Alícia, não era na época daquele Leipzig, não era o 9 novão mesmo, né? Era um cara que ajudava, chegando como um segundo atacante e tal, né? É, mas os números mas números ele tinha. Ele tinha gol pra caramba.
0: É, ele faria um trabalho parecido com o do Jota, imagina, na cabeça do Klopp, assim, quando pensavam nele. assim. Que A questão é que também o Chelsea. Teve várias reformulações de elenco voltadas para um treinador que não durou, né? Então, talvez é. talvez agora com o Potter a gente tenha um, um caminho aí a seguir. E eu acho até
1: por, também por toda a diretoria que conhece, quase toda a diretoria, né, que conhece e trabalhou com ele. Ah, e a outra parte da, da pergunta, em relação ao, ao Liverpool, Para mim o Liverpool soft é uma questão estrutural, é, não sou da turma de jogar pedra no Klopp, Acho o Klopp espetacular, ótimo. E o Klopp tem uma ideia de jogo. É tão raro ter um técnico com uma ideia é, que eu acho que isso é uma preciosidade. Ah, mas é, ele só faz isso. Não, não é verdade. Ele tem alternativas, ele tem mudanças, ele já mostrou isso algumas vezes. É, mas uma coisa, e aí pra mim eu vou na questão mais de estrutura, de ideia dele, uma coisa, ele não abre mão. A loucura. A loucura do Klopp é a loucura que determinou que o Liverpool começasse a escrever uma nova história. A intensidade maluca, assustadora, e eu conversei com o Lucas Leiva sobre isso, né? É sobre a exigência do Klopp, ela é o camisa 10 do Klopp e ela é também o motivo da quantidade de jogador machucado. É porque os jogadores, com o passar do tempo, não aguentam. E se a gente compara os dois times, Chelsea e Liverpool o Chelsea normalmente entra em campo com uma média de idade mais baixa que a média de idade que entra o Liverpool em campo. E isso é péssimo para o Lívia atualmente, porque esses caras já entregaram tudo na alta intensidade, ouvindo heavy metal pesado todos os dias do ano, sem descanso, e aí, e disputando tudo, né, e conquistando muita coisa, é histórica, a, a era Clope, ela é maravilhosa, é histórica, é incrível, é... Só que eles estão mais velhos. Também. E aí isso vai pesando. Para mim, a grande crítica não é da forma, a forma que o Klopp trabalha. Não. Essa forma é vencedora. Ela é maravilhosa. E ela é cativante. Porque o torcedor do Liverpool ama ver aquilo. E ela escreve história. Né? Tem gente pelo mundo inteiro tentando copiar aquilo ali. E é super legal. A questão é, em algum momento você precisava ter renovado melhor o elenco. Aí existe... E o Klopp, gente, eu não sou o gênio que tá vendo isso. O Klopp sabe disso. Tanto Fábio Carvalho, uhum. Rave Elliott, Tem uma meninada que tem tido... Por... Um que eu gosto muito, que tá emprestado, tá no Blackburn, o Tyler Morton, que jogou contra o Chelsea na temporada passada. Uhum. É... Esse menino tá ganhando mais corpo e mais experiência no Blackburn e tal. Só que esses meninos não chegaram a tempo de dar descanso para Henderson, Fabinho e Thiago, especialmente. Uhum. E aí, lesão, lesão, lesão. O Alexander-Arnold, que eu acho ótimo, o Alexander-Arnold tem, obviamente, problemas defensivos. Mas não só problemas defensivos. Ele, você acha que ele não sabe que ele tem que voltar para marcar? Claro que ele sabe. Muitas vezes ele joga numa segunda linha. É que muitas vezes não dá mais para cobrir. Porque os caras não aguentam mais cobrir. E não foi dado esse F5 no elenco. Repito, não é que não foi dado. Foi dado chegaram jogadores mas eles não assumiram como é, como a cabeça do Klopp pensou e como a cabeça de quem montou o elenco pensou Então acho que o, a situação para o Liverpool olhando para frente é precisa trocar precisa trocar elenco precisa renovar e não dá para comp comprar e não dá para contar que vai ser o Arthur que vai renovar entendeu é, 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 é Jude Bellinger mesmo, uhum. é jogador jovem, jogador para 10 anos, uhum. para 10 anos, <risos> o Clobston, é, mas é, mas, mas é um jeito de trabalhar que eu acho que é vencedor, mas que os mais nobres precisavam ter ajudado mais.
0: Muito parecido com uhum. e muito nisso. Vai lá, Gladys. Não, por favor, Tim. Conclua. É muito parecido com a nossa situação de meio-campo, né? Se a gente for olhar para o trio Jorginho Kantekovacity e é claramente as nossas nossas melhores opções, a gente também tem esse mesmo problema de ter, talvez, demorado demais para iniciar essa renovação e essa passagem de bastão.
1: Por isso faz todo sentido o Chico né?
0: Exatamente. Claro. É, e, é o time para é o time pro futuro, né?
3: E que eu gosto, inclusive.
0: Então, eu mas, acho
1: que assim... Mas é, não é, dá é... para... Ele e Elliot, né, Gladysson, rapidinho, ele e Elliot claro. não podem ser no momento... É, colocar na testa dos meninos, é, não deram certo. Não, não, não. É, eles estão vivendo um momento. Eles não, são, eles
3: não são o problema, pouco a solução, né, Mar? É aí que, Ainda, aí, né? aí que o pessoal tem que entender. Eu acho que o Liverpool tentou fazer essa transição, nesse comentário fantástico que você fez aí, porque já, já mata a charada, é, e coisa que o Chelsea não fez, que a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. E talvez para mim seja aí o diferencial do que são as duas situações do momento de ambos os times. O Liverpool ele só me parece que ele desorganizou né, no final de ciclo, né, colocando todos esses atributos e atenuantes que vão fazendo com que o jogador desgaste, com que o elenco não tenha essa rotatividade, que o Klopp não consiga aplicar dentro da, do nível competitivo que ele quer para que o time se mantenha em alto nível. Mas vamos e vamos convenhamos, né, são cinco anos de uma rotação muito intensa, gente. Não, não dá para se cobrar tanto tempo de um elenco tão curto, claro, embora tenha chegado contratações, tenha vindo quem o scout do Liverpool encontrou ou procurou, é, o Liverpool é um time que ele espera para contratar, diferente do Chelsea também, que vai lá e contrata, não é de agora, o Chelsea é, é histórico isso, né? o, eu gosto de brincar com o Tim aqui, e até tá dar risada, né? não foi o Chelsea que inventou a inflação, mas que, <risos> que ajudou bastante a inflacionar os jogadores no futebol, isso a gente não tem dúvida, já fazem algumas décadas, então são, são clubes muito distintos é, dentro dessas características. E o momento para mim do Chelsea, como eu falei que o do Liverpool ele me parece desorganizado, o do Chelsea é desorientado. São coisas bem diferentes. Né? O, o Potter não caiu de paraquedas no Stamford Bridge. Né? Ele mesmo, Potter, ele, ele consegue carimbar o trabalho dele. Para no Chelsea, para quem sabe tivesse assumido algum tempo atrás o United ou qualquer outro clube de expressão um pouco maior do que o Brighton, e que almejasse coisas maiores, e que propiciasse a ele a ser o treinador, que foi cogitado na seleção inglesa, diga-se de passagem até, sim, acho que no mesmo período, né, que estava tendo essas conversas. Então, é, A palavra paciência nunca fez tanto sentido. É, eu não me preocupo muito com isso, porque o Marra vai ler, né, a, a parte boa da gente envelhecer é que a serenidade, ela vai aumentando a, a níveis estratosféricos. Então essa parte eu, eu tô tranquilo eu, eu sei que o cara que ele sabe trabalhar e que ele tem um, um estofo por trás o, 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 o tempo vai trazer eu acho que o, não existe exemplo melhor agora do que o exemplo do do Arteta comandando um time extremamente jovem com, com algumas peças pontuais que em teoria não só para a torcida do Arsenal mas para torcida do Chelsea dentro do, do ambiente de pressão teriam sido descartadas pode ser o caso do Chaka talvez que ao meus olhos hoje é o dono do time, mas que quando não começa a entregar resultado a torcida tia. e a diretoria do Arsenal comprou essa essa briga e, e, e aquilo muito bem claro né o Arsenal ainda não ganhou nada gente é, é um exemplo de como gerir e como esse esse tempo pode dar certo para alguns elencos
1: é e, e, e rapidamente né Gladysson, até para ajudar nessa ilustração ainda não ganhou nada mas o ano passado estava disputando um quinto quarto lugar é, é só olhar, assim. Você, você, como é que é, o Eugênio essa semana no Sport Center falou um ditado que minha mãe falava antigamente, eu lembrei na hora. A natureza não dá saltos. Exato. O futebol, o futebol <risos> permite esses saltos, mas o normal seria um degrau acima. Opa, vou, tô firme na Liga dos Campeões, tô aqui, ó. Sou o quarto lugar, sou o terceiro. Não, cara, os caras devem bater campeão. É isso, né? Assim, é o... É... Por quê? Porque foi construído um degrauzinho, porque sofreram, tá. souberam sofrer e foi construído, mas desculpa te interromper.
3: Não, que é isso, é, eu acho que é perfeito, ele vem te encontrar. Eu já vou também finalizar, porque é esse passo a passo, para você ganhar você precisa estar disputando, né? e, e a disputa, gente, a gente tá falando de um campeonato que te entrega um vice-campeão, que é o Liverpool que a gente tá falando, o cara batendo 97, 98 pontos em duas edições, isso é um absurdo, galera. Entendeu? Tipo assim, é, é, chega a ser injusto com os outros concorrentes você querer cobrar alguma coisa de quem estava disputando, né, em teoria, essa evolução contra City e Liverpool esses últimos anos. Mas o que me preocupa no Chelsea é, é, é um dos pontos que o que o Marra tocou ali que que me faz abrir um pouco os olhos assim. Eu não tenho tanta certeza se a diretoria está trabalhando em conjunto com o Potter. E eu explico por quê. E podem me chamar de maluco, por favor. <risos> É, o primeiro ponto é o gasto desenfreado, é, eu acho que não, não existe um, um perfil de contratação, a gente vê da, da penúltima janela como foi feito, muito mais no desespero para jogar para a torcida, né, sem ter uma, um trabalho específico do que o Tour eu queria, ou de como que esse elenco iria jogar, para a gente falar hoje, o Chelsea não tem esquema tático, como você sai contratando peças se você não sabe como que você joga? É, o, é, esse foi o time que contratou jogadores A pedido do técnico demitido E mandou o cara embora sem, mais, sem maiores explicações Para a torcida, para o elenco Para os jornalistas, enfim, para tudo E a contratação do Mudrit Ela, ela me, me joga A luz para um debate que, que pode ser interessante assim, Para nós é, por, Com esse valor não dava para contratar Alguém mais pronto Alguém que realmente a gente precisasse, que vocês já falaram aqui, que o problema é essa bola para dentro. Né? A gente tem 10 opções de ataque hoje e quem joga é um cara improvisado, que é o Kai Havertz. Então, assim, vale esse sacrifício para contratar uma aposta pra daqui a alguns anos neste nesse formato inflacionado? Então eu começo a pensar: será que o Potter ele 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 aprovou essa contratação? Ele foi sentaram na mesa, olha, Potter, a gente tem isso daqui, a gente consegue trabalhar com esse tipo de atleta? Porque, assim, é, eu entendo a torcida do Chelsea pegar no pé de vários atletas que estão no elenco, mas eu não sei o quanto o Mudo te entrega a curto prazo mais do que quem já está no elenco. Né?
0: É, eu acho que a questão... até me peguei pensando exatamente a mesma coisa esses dias. Sobre a quantidade, o volume de contratações ofensivas do time, a quantidade de jogadores de ataque que a gente tem nesse elenco e a falta de, gente, de ter um matador, um finalizador, um fazedor de gols. Mas aí eu paro para pensar no que eu já vi do Potter. E a gente via essa mesma situação no time do Brighton. O Brighton não tinha aquele cara que era o fazedor de gols. Né? Era um time que era construído com muita mobilidade ofensiva, com vários jogadores que sabem fazer posições e funções diferentes no ataque e se distribuía muito essa artilharia. Então, nesse sentido, eu acho que talvez seja esse. Até porque, pelo que dizem as reportagens lá da Inglaterra, foi um pedido do próprio Potter de que bota o dinheiro aí no Modric, traz ele de qualquer forma. Mas eu quero ouvir a Alicia, porque eu sei que ela é uma das pessoas que mais detesta o Graham Potter no planeta. Alicia, por favor.
2: Ah não, não faz comigo não, vou ficar até com vergonha aqui de falar mal dele, na hora que, na hora que ele falou assim, ah, e o Graham Potter era uma das melhores opções, eu falei assim, meu Deus, o que, é que eu faço? O que, é que eu vou falar? Fala, fala, vou falar fala. mentira? Desce vou falar mentira aqui do que eu penso? Não, mas é, é porque na verdade é exatamente o que o, o Marra falou sobre a questão de, não era para o ter saído. É, é aquele do meme que a gente, que, que me fez morrer de rir na, no último episódio, que é, você não tinha nem que tá aqui, linda. E, assim, é, eu peguei o, é, eu acho que, assim, ao é, mesmo tempo que é muito difícil pegar alguma estatística, é, algumas coisas são um pouco interessantes, né, é, o Guilherme é... A questão do Klopp é desde o, desde quando ele chegou 2015 2016 né foram 407 jogos e 247 vitórias cerca de 60% aí e a gente considera né o Klopp aí como né, uma pessoa que realmente revolucionou o Liverpool e contribuiu aí para a conquista de uma Champions, para a conquista de, de Premier League, conquista de outros títulos, né, Copa da Inglaterra, Copa da Liga. E o Tuchel, nesse pouco tempo que ele chegou a ficar no Chelsea, em 100 jogos ele teve 60 vitórias, ou seja, os mesmos 60% aí de vitórias que o Klopp. Então, assim, é, é algo que até hoje eu não entendo, e claro que é, é a questão... Acho que é muito mais do que o dono, de uma relação do dono ali com o Tuchel, do que de uma relação aí do Tuchel com a equipe, do Tuchel com, com o Chelsea aí no geral, né? E pra mim, acho que é muito difícil, porque tudo entra no, no, no fato aí da, da, da mudança do dono, da questão da guerra, da questão de Abramovic saindo, porque com essa saída, querendo ou não, aí é, mudou tudo, mudou o departamento, mudou direção, entendeu? Então assim mudou a direção de futebol e questão das contratações, questão de padrão de contratação, mudou a questão de departamento médico e com isso que resulta em todas as lesões que a gente tem visto, creio que seja por isso, porque não, não faz sentido a gente ter a quantidade de lesão que tem agora, né? E querendo ou não, o que que tem para fazer? Então nada, é esperar o longo prazo, porque foi uma mudança muito brusca, né? Foi uma mudança muito brusca, então.
1: Alice, só para é, a gente não, pra não ficar assim. É, para não deixar passar também. O Klopp, ele chega em um Liverpool, para mim, completamente diferente do, do Turro chegando no Chelsea. Vou explicar. O Klopp chega em um Liverpool que tomou, um pouquinho antes dele chegar, de 6 a 1 do Stoke. Então, assim, ele ter 60% ao longo de cinco temporadas é maravilhoso porque ele escreveu uma história completamente diferente. E o mais constrangedor é o 6x1 para o Stoke foi na despedida do Gerrard, do grande ídolo histórico. Ou seja, era um time com a autoestima é, e a torcida e o clube e a cidade completamente soterrada. Então é, e, e, e teve isso, né? Não é, eu até trabalhei nesse jogo 6 a 1 para o Stoke. Um Stoke que depois caiu. Essa
0: não esqueceu então, nunca. né? Ficou marcado. Não, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Sim.
2: Não tem como esquecer um seis a 1
3: O
1: Stoke. É, é eu, eu tenho mais um na minha carreira, mas tudo
3: bem. Eu sei qualquer é porque refletiu em mim aqui em Curitiba. Acho que é o mesmo.
0: É o mesmo, sim, sim. É por favor, Alice
2: não, com certeza com certeza é, mas eu acho que assim é, é importante a gente pensar nisso sabe, porque apesar de toda é, a, apesar de muitos torcedores é, terem sido contra tudo que aconteceu com o Tucho tinha gente que também criticava e assim, foi um trabalho que, claro é, é, chegou, chegou num momento que ninguém imaginava Ninguém imaginava que o Lampo iria sair, e ali no meio da temporada do jeito que aconteceu e ser campeão depois, né? É, mas é, é para mostrar como que não foi um trabalho tão ruim e que, né? Poderia... Eu achei ainda um trabalho poderia ótimo. Aqui, Entendeu? Poderia estar aqui se não fossem todas essas questões externas, né? E não adianta, tem que colocar como tudo e aí a gente vê tanto o Liverpool como o Chelsea atualmente... A né, questão de das, das últimas escalações, questão da lesão das últimas escalações e como que é o ideal para a temporada, né, com sem as lesões, né, com os jogadores, né, em condições de jogo e um time pensando nas próximas temporadas, porque é exatamente isso que a gente conversou sobre a questão das idades. Então a gente tem Fabinho, a gente tem Henderson, a gente tem Jorginho, né? Quem vai ficar, quem não vai ficar? Né? Se o Klopp vai ficar, se o Klopp não vai ficar, como que é, isso vai ser pensado por cada um? Porque é, além de, de ter que pensar nesse presente, de correr atrás dessas vagas, né? também tem que pensar na próxima temporada como que vai ser. Né? Mas em relação a essas lesões, algo que é muito interessante que, se eu não me engano, foram foi o pessoal da TNT que falou no, no programa que eles fazem, é que tanto o não como o Manchester City não estão sofrendo com lesões. E que isso, isso é um dos, dos importantes fatores deles de estarem ali, ali no topo da tabela. Além do, do trabalho, né, da continuidade que tem sido feita aí com a Arteta um tempinho, com o Guardiola mais tempo. O não só está sem o Gabriel Jesus aí, praticamente. Né? O Manchester City não, não tem desfalques. assim Então é uma, é uma realidade muito diferente do que o Chelsea e o Liverpool, porque estão aí um é, nono e décimo, os dois com 28 pontos, tentando que correr atrás dessas pontuações contra times é, que não estão sofrendo com lesões, que não é, estão sofrendo com esses desfalques. Então, acho que esses dois treinadores, tanto o Klopp como o Potter, né, querendo ou não, eles vão ter que tirar leite de pedra aí para essa temporada até esses jogadores se recuperarem. No caso do Chelsea, que é o que eu acompanho mais, algo que ainda vai demorar, tem muitos jogadores que ainda vão demorar, Rich James, Ben Chilwell, que são jogadores super importantes aí nas laterais e que muda bastante o, o, o estilo de jogo aí dos Bulls.
0: Pois é, pensando aí nessa, justamente nesse, nesse assunto, a gente fez uma enquete no nosso Twitter hoje perguntando, entre Liverpool e Chelsea, quem está sofrendo mais com as ausências por lesão? Eu vou, antes de passar para o nosso querido Mário Marra, vou pedir que ele perdoe um pouco o clubismo do nosso público, tá? Visto que 90,5% dos votantes dizem que o Chelsea tem sofrido mais e que o Liverpool, apesar de não ter o seu ataque praticamente inteiro, é, apenas 9,5% acreditam que impacta mais no livro. Concorda, Mar
1: Não, não concordo. É <risos> é porque não, eu acho que o Chelsea tem sofrido muito né, e, e é pesado, quebra na ausência do James, né, gente? Pô, James, ele joga muito, ele responde, sim, Chiu, é, apesar de ter chegado com o Corela também, mas é, é que não só as contusões, é que o Liverpool ia começar uma nova, tava tentando imaginar um novo cenário sem mané e aí o novo cenário ia depender muito de uma adaptação de um novo atacante que estaria chegando, mas Salah e Luiz Dias jogariam Salah e Diogo Jota jogariam e aí o Darwin Nunes ia ali aos poucos tal, de uma hora para outra, é o seguinte, o Uruguaio é você mesmo, você vai ter que dar um jeito joga porque se não tem não tem você não tem mais ninguém é, e isso acaba pesando bastante eu não vou falar de contusão de Van Dyke de tudo porque aí a gente entra naquela assim ah cara assim tem uma tip e tem Konaté os dois jogam com frequência tal ah, é claro que o Van Dyke faz falta mas é o a mudança de um perfil que o Klopp tentaria colocar tal sem o Mané, ela quebrou demais com o passar do tempo. Você não tem nem Luiz Dias, nem Diogo Jota. Não tem ninguém. E aí você tem que. Não tem opção de ataque. Aí a adaptação que poderia ser suave a um novo Salá Cara, assim. Depois você perde até o Firmino também. Então, e agora perdeu o Davi Nunes também.
0: <risos> é. E a gente para. fazer gente... o quê? E outra, né, Marra?
1: E já tinha vendido o Origui, né, que... Assim, ah, mas o Origi... Tá bom, mas... Tem alguém no banco, né? Tem, tem Foi o isso É
3: importantíssimo.
1: Sim.
3: E outra, né, Marra? Esse time do Liverpool, eu só esquece. Mas até a derrota pro Brentford, tinha engatado quatro vitórias seguidas. Sim. De, 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 de... Do Tottenham. Exa exatamente. E é o um time que tinha algumas rodadas atrás batido o Manchester City. Tá, vamos lá, beleza. O City não tá... O, o supra sumo do guardiolismo Mas, gente, é o Manchester City É coisa que o Chelsea não chegou nem perto de fazer Então, Bradson, assim, a gente pegar só esse parâmetro Já é muita coisa
1: Incrível falar isso, né? Mas foi a terceira melhor campanha da Champions Mesmo é. sendo Segundo do seu grupo mesmo, Foi o melhor inglês Mesmo sendo o pior inglês uhum. Entende? Todos Sim. os ingleses ficaram em primeiro do grupo O Liverpool ficou em segundo do grupo Mas fez melhor pontuação que os ingleses
3: Marra, ah, se você chegar assim, hoje numa escola, Liverpool, escola, Liverpool. escola primária se você chegar hoje numa escola primária e perguntar a criançada ergue a mão pro tio aqui, quem acha que o Chelsea pode ser campeão da Champions League nenhuma vai te levantar a mão se você falar o Liverpool, você pode ter certeza <risos> que quase todas vão levantar
1: eu acabei de abaixar a minha mão pra evitar é.
0: Pra é. Lá. <risos> e interessante de tudo isso também porque o próprio Luiz Dias ele também vinha de um ele estava se adaptando ainda ao clube, né e aí o livro, se, o livro se vê numa situação em que o seu atacante, o único atacante realmente disponível é o que mais depende do resto dos atacantes para funcionar, que é o Salah. O Salah é um jogador excepcional, um gênio, mas que ele é um cara muito do coletivo fazer por ele também. E aí faltando Firmino, faltando Darwin Nunes, fica complicado. Eu só, perdoe me pelo trocadilho infeliz, mas eu, uma coisa que me deixa decepcionado é que com a chegada do, do Darwin se esperava, em teoria, né a evolução aí do livro não foi é, bem o que aconteceu Alícia você não
3: pode perder essa chance <risos> Alicia. No, dia, no dia do convidado ele esperou para fazer isso no dia do convidado é, em
0: homenagem ao meu amigo Léo ele tava em me ouvir, ele, ele pediu para fazer isso Alicia, concorda que o Liverpool sofre mais com as lesões ou acha que o Chelsea com 10 no DM e em meio a uma reformulação tem mais problemas quanto a isso?
2: Ah, eu ainda acho que é o Chelsea, gente, não tem como. Não tem como porque a, a, a defesa do, do Liverpool tá ali, entendeu? Agora, a nossa defesa ali, do, as laterais, que é o, o principal, eu acho que assim, é, não lembro qual jogo que foi, Agora eu não vou lembrar, mas enfim. É... Que a gente teve uma... Acho que acho que foi no que o Félix foi expulso. Não tenho certeza. Mas que teve uma finalização ali. E que o Hall é... pegou ali o rebote. E aí não conseguiu Ah, isso aconteceu né? em todos mas... os jogos
0: dele ali. Você pode ter sido em entendeu? qualquer um. Ah,
2: <risos> ah, então desculpa, gente. Mas enfim. Aí, tipo assim, se fosse o tio, eu ali, entendeu? Tava ali, entendeu? Então, e acho que isso faz muita diferença. O Tio e o James eles fazem muita diferença e a gente já tem o um problema do ataque. Então, ali, comparando com o Liverpool, ah, tá com problema no ataque, tudo bem. Tudo bem, a gente tá com problema no ataque, na lateral, né? O, o meio campo, entendeu? A gente, o goleiro que nem se fala, né? Um goleiro a gente, a gente não pode falar nada porque o goleiro é o menor dos problemas, apesar de alguns dos erros aí, né, a gente tinha um Mendy que, né, fez temporadas aí de destaque, o Kepa teve temporadas ruins aí, e agora quem tá melhor com o Potter é o Kepa, Mendy também machucado, né, também tá com esse problema, então, pra mim ainda é o... É o Chelsea, apesar, né, de, de não concordar aí com a, com, a, com a porcentagem, porque, né, querendo ou não, a gente tem mais seguidores aí que acompanham o Chelsea. Mas eu acho que, assim, é bem, é bem pau a pau aí entre os dois, mas é um pouco mais aí com o Chelsea, já que o Liverpool dispõe aí de Alexander-Arnold, dispõe de Robertson, né, é, quando precisa aí de, de outros jogadores aí para jogar nessa área. Também vão bem, né, Matip, Konate, né, mesmo com a ausência do Van Dijk. Os dois ainda é, são jogadores aí que conseguem jogar em alto rendimento. Então ainda acho que é o
0: chance. olha só, agora a Alicia falou uma coisa sobre os nossos goleiros. que a te fazer uma pergunta. O Alisson falhou feio uhum. recentemente, né, coisa que não é normal dele. E ele recebeu um Sim. monte de críticas após a Copa do Mundo, que eu achei, pessoalmente, achei um absurdo. Mas é um fato, as pessoas uh, falando que ele não deveria ser o goleiro da seleção... Achei que talvez isso tenha influenciado ele mentalmente, ele não esteja num momento tão seguro assim.
1: E é, eu acabo, bom, a gente está gravando o podcast, né? você vai ouvir aí na sua casa, não sei que horas, Sim. mas eu acabo de ver a escalação do Liverpool para o jogo contra o Wolverhampton e o Alisson está no banco. Uhum. Então acho que pode estar é, tá com o Keller retitular. É, pode ser também a necessidade de dar um... Um descanso mental. Vai se lembrar daquela goleada do City contra o Liverpool em Anfield, aquele 4x1 ano passado há a... dois é, anos. 2021. Já. 21, é. Né? É. É, o Liverpool não estava tão mal no jogo, o jogo estava um jogo mais ou menos equilibrado, o Alisson falha uma vez e falha a segunda logo em sequência. É, o Klopp já conhece o Alisson há algum tempo, o Alisson trabalha lá com o Tavarel, talvez, assim, que é um cara que conhece ele há muito tempo também, talvez talvez seja um indicativo de que, opa, esse cara tá precisando dar uma, uma descansada. Sou radical, concordo muito com a Alice, assim, tô, sou radicalmente contra é, apontar, assim, a falar que a culpa tá, tá no gol. Não. Eu acho o Mendy melhor, eu acho o Mendy um goleiraço, eu acho que o Mendy mete medo no, no adversário. É, para mim, o errou no jogo contra o City, aquela bola era in, interceptável. <risos> É, e logo depois teve um outro lance só que do outro lado e ele também ficou assim, recolheu o braço na hora do vamos ver é, mas eu acho que a gente tá falando de três Mendy, Alisson e Kepa, três goleiros de muito bom nível, muito bom nível o Keller me parece ser também um goleiro de bom nível, mas eu vou ele não tem 10 jogos, gente, como profissional, então assim, me parece ser, eu Espero um pouco mais para ver.
3: Pois é. A gente... A verdade, história. Ah, o goleiro... Ele, ele é, sempre é bom até ele jogar, né? Depois que ele <risos> joga, a gente descobre. <risos>
1: não, e, o clube quando tá nessa situação que o do banco é o melhor, é um inferno. Porque aí <risos> ele vai para titular, mas o do banco continua sendo... É, eu ia dizer...
3: Qual que é o melhor? É o que tá no banco.
0: Eu ia dizer exatamente é. isso. Porque tem setores da torcida do Chelsea pedindo a estreia do, do garoto. O Gabriel Slonina, que assim chegou, não, não tem nenhuma... Experiência no nível alto com a Premier League numa posição tão importante como o goleiro e fica sempre nesse sonho, é um, é um sonho, ele tá ali no, na, no ideário. Ah, não, ele é muito melhor, porque não tem como ser pior, ele, não ia, ele ia pegar essa bola que o Kepa não esticou o braço. Como Isso. vamos saber disso, né? né? É completamente é, e
1: se entra, e se entra e falha? Aí você tem todos os goleiros sem confiança,
0: é. e ainda queimam uhum. um menino, né? Bom, estamos chegando perto do final. Agora vem a parte mãe de nada da história, porque o jogo é aí, no sábado está chegando. Agora, como vocês ouviram o Marra nos dizer em primeira mão que o Ayson não joga pela Copa, o Liverpool então ainda joga antes dessa partida, mas o Chelsea não. Sábado às nove e meia temos Liverpool e Chelsea em Anfield. E. tem favorito esse jogo? Porque quando os dois times vinham em fases boas ou médias, só deu empate, né? É empate, 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 empate. empate. É. E agora? É. Tem um menos pior?
1: então eu, eu, <risos> É que o Liverpool ainda tem esse, esse problema de ter um jogo antes, né? Hum. É, eu espero uma resposta do Liverpool. Agora, uma resposta assim, esses caras sabem, eles são comprometidos, eles conhecem a história do clube, eles estão ali juntos há algum tempo e eles estão humilhados. Eu acho que o Liverpool vai dar uma resposta. Agora, o Liverpool tem esse jogo contra o Wolverhampton e é um jogo classificatório/eliminatório, obviamente. Pode ser que a resposta venha nesse jogo, mesmo com um time muito reserva, né? O Klopp tá arriscando tudo para sair das duas competições. É, tô vendo a escalação aqui, o um menino Bassetite, que até me parece ser um menino interessante, tudo, mas é titular com meio-campo com ele, Thiago Keita tá meio meio estranho. Vamos ver se rola. e é... se não rolar, se o Liverpool não se classificar, eu acho que os caras vão entrar mordendo a trave. No, no final de semana. Mas, o Tim, atualmente não dá para colocar, assim, mais de 10 reais em nenhum dos dois, né? <risos>
0: não, de forma alguma.
1: Não dá, cara. Não dá. Porque me parece que as coisas... Assim, eu, eu acho o livro muito, no momento, o que já foi chamado de monstro, de, mentalidade monstruosa, tal, é, me parece tá um fiozinho, cara. Sim. Acho que os caras estão muito tensos, muito preocupados. Eu vou até usar, falar uma coisa muito envergonhados com o que estão fazendo e de uma hora para outra assim parece que cai sabe e tem errado normalmente o primeiro gol que toma é uma falha uma falha ridícula que alguém entregou de uma forma bizonha. inclusive quanto o Brighton teve né uhum. então, saída de bola uma tipe para que que ele passe ali joga do lado tal então... tem acontecido com muita frequência isso sim e, e eu não sei eu acho que é mais ou menos pau a pau. Mas, sinceramente, eu só não espero goleada de nenhum dos dois. Uhum. Eu não acho nenhum tipo de absurdo o Chelsea ganhar do Liverpool em Anfield. Eu não acho um absurdo se o Liverpool ganhar do Chelsea. Eu, eu vou achar estranho se no domingo, ou se no sábado à tarde vai, você me mandar uma mensagem e falar, cara, que loucura, né? Liverpool 4, Chelsea 0. Cara, que loucura, né? Liverpool 0, Chelsea 4. Fala realmente muito estranho. Não esperava este jeito nenhum. Eu acho que qualquer resultado é mais ou menos normal. Nesse... Tirando goleadas nesse... nesse final
0: de semana. É porque o Chelsea fazer quatro gols num jogo. Tá bom, vai. Nem, nem o coitado do Primo, eu acho. <risos> não, não daria. Gladson. É, mas o, o livro também é. não faz, não. Só fez no Burn Mouth. É bom, mas pelo menos, né?
2: <risos> e no Burn Mouth
0: o Chelsea fez, pô? <risos> é. Quase perdemos. Assim. Não. Não é pra tanto, mas... Gladys, o que é que tu acha? Aquecendo a bola de cristal aqui. Né? Ai,
3: ai, ai. Difícil, né? Mas... Eu acho muito, mas muito difícil que o Chelsea consiga um resultado positivo nessa partida. Por tudo que a gente já conversou, por tudo que se apresenta no momento, se tivesse aquela balancinha, né, Aquele um aparelho que mede a pressão, perdoe, o 20, não lembro o nome, <risos> de cada clube, com certeza a pressão do Chelsea ia estar tá lá em cima e a dos Reds não vai estar tá tão alta assim. Hum. É, quando, fala, quando a gente fala de bola, quando a gente fala de bola, cara, isso faz diferença. Eu não sei, não. Quem não é? sabe disso. Eu
0: não sei, não. A pressão. É, eu, eu, cara, eu, eu, eu não vou arriscar
3: placar, cara. Eu não vou arriscar placar, cara. Mas
0: assim, é, para mim o Liverpool ganha. É, mas quanto a essa pressão, eu não sei não principalmente se tu pensar que tá enfrentando um Chelsea que claramente também tá embaixo então a derrota, ela pode ser horrível pro Liverpool num momento como esse são adversários diretos ali mas pera lá. em casa eu acho que é assim, a gente,
3: falou super a gente falou super bem do Potter tudo é, colocou vários é, interrogações, né, sobre o período do Klopp e, e do time mas assim, gente é três finais de Champions League é, sei lá quantas copas caseiras é campeão inglês é enfim é, acho que tudo isso na, na hora de colocar dentro do caldeirão faz diferença é um elenco que se conhece há mais tempo é um jogo grande de Big Six é, existe um, um clima diferente uma preparação diferente e pelo menos para mim isso conta muito como o cop está mais preparado do que o Potter então assim é, é, já sai na frente né tipo assim, qualquer milímetro que você tem na, na faixa de largada nesse tipo de combate cara é muita coisa o nível de atenção, o nível de detalhe para decidir uma partida dessas, a gente sabe como é, gente, a gente viu até ser repetitivo, o Liverpool perder dois campeonatos por um ponto de diferença de uma bola de milímetros que o Walker tirou em cima da linha sabe, então tem, acho que tudo isso conta, e é o tipo de jogo que esses caras gostam de jogar, e o Klopp já jogou muito mais partidas dessas do que o
0: nosso querido Klopp, é, Potter. Ainda não vimos nada da farinha de condão do Potter. Então, acho que realmente, se for para para pensar num comparativo de quem já fez mais mágica o bruxo do Chelsea está perdendo. Concorda, Alice? Tá.
2: Com certeza, com certeza. E para mim, principalmente por ser em Enfield, e eu achar que a equipe do Liverpool está mais completa, eu vou para vitória aí do Liverpool, não de muito também de muito, de um 2x0 aí, ou, um, ou 2x1, mas acho que vai dar Liverpool. E só uma informaçãozinha aqui sobre o histórico do confronto, é, em 58, 158 jogos de liga inglesa, foram 70 vitórias aí do Liverpool, 51 vitórias do Chelsea e 37 empates. Então, assim, o Liverpool domina, querendo ou não aí, e eu acho que vai dominar esse final de semana de novo.
0: Do jeito que a coisa tá indo, daqui a pouco o empate passa o Chelsea, porque só temos visto empates. E é o meu voto, tá? Porque eu acredito que a nossa zaga pode não estar das melhores, mas o ataque do Liverpool tá tão infértil que eu acho que eles não vão conseguir fazer gol. Só que a gente também não vai, porque se o Havertz tiver a chance de marcar, a gente sabe o que vai acontecer.
2: E, e um, tem a um lei um do ex que do nunca Chelsea.
3: para. <risos> Um podcast de torcedores do Chelsea que ninguém falou que o time vai ganhar,
1: sensacional. Estou quase falando que o Chelsea vai ganhar para não ficar. Né? <risos> Obrigado,
0: Marra. Obrigado pela educação. Não, mas está tá difícil, tá difícil de acreditar. É, estamos vivendo momentos complicados. Eu vou che vamos chegando Sim. aí ao final. Eu queria passar a palavra ao Gladys que ele tem uma coisinha para nos dizer nas considerações finais dele. Eu vou fazer, um, vou dar uma invertida. Vamos terminar com o nosso convidado por favor. Muito que bem. Só deixar
3: mais um abração aí para todo mundo que vem acompanhando a gente, que fica até agora, né? Até o final, se fica uma hora e tanto, nem quando tem uma visita tão ilustre quanto essa de hoje, é porque gosta da gente, né? Então, obrigado mais uma vez ao amigo e amiga aí do Podcast of Stanford. Sempre que precisar, a gente está junto. E pro Marra, como diria Arnaldo Antunes, a casa é sua. Mas ele já sabe, né? Ele pode voltar quando ele quiser. É, considerações Sim. finais o que, que era que, que era mesmo? Ah, lembrei então, olhares, né, a gente às vezes direciona o nosso olhar para algumas coisas que que mostram pra gente e não vê o que tá acontecendo por trás é, acho que todo mundo vai lembrar como se se degringolou, como começou essa situação que o Chelsea se, se coloca hoje é um problema extra-campo aonde o nosso antigo dono, né, Roman Abramovich, foi taxado de mal era o um amigo da Rússia tudo aquilo que a gente viu, né, que foi colocado, sem falar sobre os panos de fundo do como é importante entender geopolítica antes de colocar a opinião, é, que são coisas importantes você ter é, credibilidade e seriedade quando você opina alguma coisa. É, e o, o Charles foi tomado de assalto, né, pelo menos aos meus olhos, pelo pelo Parlamento ao bom estilo império britânico não que o que, que vai fazer alguma diferença na minha opinião, mas de certa forma eu não concordo e foi o que facilitou para mim a compra pelo consórcio estadunidense. Quando você é, liga a TV e antes do, do jogo do seu time começar, você se depara com uma imagem de um rapaz, um jovem, né, jogador de futebol, abraçado à bandeira do país dele, né, na apresentação para o estádio lotado antes da partida, é simplesmente você olha assim, olha que legal, uma contratação bacana, um demonstrativo de amor à pátria dele mas para mim acho que sou um pouquinho diferente. Eu acho que a gente tem que lançar um olhar para o time que ele vem, pro Shakhtar Donetsk, para quem é o proprietário desse time. É, o Rinat Akhmetov, que é o proprietário do Shakhtar, é um dos homens mais ricos do mundo. É, ele é o homem mais rico da Ucrânia e ele, assim como vários oligarcas, não vou me delongar tanto para não atrapalhar o nosso time aqui. Ele tem um passado um tanto quanto uma uma ascensão meteórica financeira, essas coisas que a gente conhece muito bem, né? Origem humilde, o cara meteoricamente, sobre muita investigação e suspeita chega onde está. Ele é ele era até o início da guerra Rússia e Ucrânia, um inimigo declarado do Zelensky, que é o presidente ucraniano. E misteriosamente após o início da guerra, eles se tornam amigos. É, e quando você começa a fazer pesquisa, para conversar com vocês aqui, a gente vai se deparando com alguns fatos. Né? E alguns fatos que aparece é que, não só ele, mas assim como outros lobistas e outros milionários, eles têm uma ligação nas suas empresas. Por exemplo, o é, um interventor, vamos assim dizer, dos maiores grupos de minas, né, é, de extração de minerais, que é, são componentes usados para a tecnologia, ele é muito amigo de um cara chamado Ted Bowley. Por quê? Porque o consórcio Ted Bowley, ele trabalha com tecnologia em telecomunicações. Então, isso são fatos, né? Assim, é só a gente parar e pensar um pouquinho, que às vezes no mundo dos negócios, as coisas não são tão por acaso quanto a gente, a gente possa, possa é, imaginar. Né? Eu queria falar bastante coisa aqui, mas até para não me delongar muito e não estragar o nosso Sim. tempo de, de, de podcast, é, quero agradecer mais uma vez e sempre deixando aquele recado, né, gente? Consumir conteúdo na internet é uma coisa maravilhosa, mas consumir conteúdo de gente sensacional, igual o Mário Marra, igual correspondentes, Premier, pessoal da Trivela, é, gente séria, é a melhor coisa que tem. Então, além de dar aquele suportezinho pro podcast off tempo que a gente gosta, compartilhe também os conteúdos que os caras fazem. É, eles são famosos, mas eles também precisam que a informação... Corra a rede,
0: tá bom? <risos> Forte abraço. É interessante Boa. interessante essa questão do Akhmetov, porque recentemente tivemos a notícia sobre como funcionou a estruturação dessa negociação do Mudrik. E, na verdade, a proposta do Arsenal ela era equiparada em valores, era praticamente igual. A diferença estava no tipo de metas em que o Chelsea colocou para pagar os bônus, que eram mais acessíveis que as do Arsenal, e na questão de como como esse dinheiro seria pago através dos anos de contrato, que seria eles receberiam mais rápido o dinheiro do Chelsea do que do Arsenal. E aí a gente para para pensar também que por trás desse acordo teve aí os 22 milhões de libras foram doados pelo Ted, Todd Bowler, pelo dinheiro dele, das empresas dele, para auxiliar aí os ucranianos na guerra. Então, realmente, tudo, tudo se mistura no futebol. O futebol, ele ele é uma parte intrínseca da sociedade, não tem como a gente separar a política, a geopolítica, as, as relações das pessoas com o esporte. O esporte faz parte da vida. Né? Alicia, teu comentário final, muito obrigado pela tua presença, até a próxima.
2: Acho que é isso aí mesmo, galera. Tô ansiosa aí para saber como que... Os dois times vão seguir aí para o restante da temporada. Se algum deles aí conseguir alguma vaga aí para as competições europeias. Em especial o Chelsea, eu não tenho tanta esperança assim. Mesmo com contratações, mesmo com a questão de melhor desenvolvimento da equipe. né, é Acostumar com o estilo de jogo do Potter, o jeito do Potter e a, a forma de trabalhar. Eu ainda acho que essa temporada vai ser uma temporada de reconstrução para que nas próximas aí a equipe consiga lutar pelas posições mais altas da tabela.
0: É. No fim, só nos resta realmente a esperança. Né? Como bom torcedor, o que, a única coisa que resta mesmo é sempre a esperança. A esperança também de que a gente possa contar com o Mário Marra mais vezes aqui é, sem palavras, mais uma vez, para agradecer a tua presença, é, a gente aqui fica se desdobrando para tentar achar uma solução, a situação era tão desesperadora que a gente trouxe alguém que realmente entende do assunto para ver se conseguia nos dar uma luz e encontrar um caminho para gente, Marra, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, até mais.
1: Eu vim sabendo que também não achei resposta e caminho <risos> para a solução, mas... mas... Muito obrigado, obrigado mesmo. Prazer estar com vocês, Tim. É, obrigado pelo convite, né? E de vez em quando a gente troca uma ideia aqui na, no WhatsApp, né? E eu já estou seguindo também a Alice ali, o Gladson, e estamos tamo de olho no, no, que, no que vem pela frente. Foi um prazer, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Poxa, a gente que agradece é isso então meus amigos estamos encerrando o episódio 81 eu peço que vocês lembrem-se sempre de nos seguir aí no Instagram e no Twitter @bluesofstanford of Stanford e é claro, deixar aqueles cinco estrelinhas aqui pra gente no Spotify e pelo menos alguma coisa nesse time eu volto a dizer, tem que ser cinco estrelas até a próxima gente semana que vem a gente se encontra de preferência com uma vitória abraço Younger, so much younger than today I never,
1: I never needed anybody's help in any way now, But now, now these days are these gone days I'm are gone. not so self-assure
0: now, now I find a change of mind And open up the, up the doors Help me if you can I'm feeling down
1: And I do appreciate you being